0: Mañana con 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna. Día miércoles ya es mitad de semana, 9 de marzo. Les cuento que a esta hora hay casi 10 grados de temperatura en la capital. Cielo es totalmente. Despejados y una máxima que podría llegar hoy día hasta los 28 grados de temperatura, temperaturas que se van a mantener así durante los próximos días. Empiezan a bajar en comparación con los meses más críticos del verano, enero, febrero, que es cuando más calor hace. Viña del Mar y Valparaíso, 11 grados, máxima de 20, cielos totalmente despejados y vientos se esperan durante la tarde de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Concepción, 13 grados, cielos... Cubiertos principalmente, la máxima va a llegar hasta los 21 y se espera que se despeje durante el transcurso de la tarde allá, donde nos pueden escuchar en el 90.1. Y en Puerto Montt cielos principalmente cubiertos, 6 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 15 y las nubes se mantienen por lo menos de aquí al domingo según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy en las zonas donde nos escuchan principalmente a través del dial, pero ustedes nos pueden escuchar por supuesto en Chile y el mundo en Duna.ocl Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares La masiva marcha desbordó la Alameda en el Día Internacional de la Mujer. La manifestación con la participación de miles de mujeres y movimientos feministas culminó con un acto en el sector de Plaza Los Héroes. La futura primera dama Irina Caramanos y varias ministras del gabinete del presidente electo Gabriel Boric participaron de esta actividad. El futuro gobierno de Gabriel Boric Ficó topes de sueldo y amplió las restricciones Para contratación de parientes De esta manera se va a restringir Desde el tercero hasta el cuarto grado De consanguinidad cuando se trate De parientes de ministros o subsecretarios La norma incluye a convivientes civiles el Senado respaldó la último, el último estado de excepción en la macrozona sur solicitado por el gobierno. Ahora va a regir hasta el 26 de marzo. Es la décima prórroga que pide el presidente al Congreso y es justo tres días antes de que asuma el nuevo mandatario. La Comisión de Ética de la Convención sancionará a Rojas Vade y le ordenó restituir la remuneración percibida los últimos cinco meses, siendo más de 13 millones de pesos. Para el cálculo de la sanción, el organismo consideró 10 días de septiembre, más la totalidad de los ingresos obtenidos por la convencional desde octubre a febrero de este año, que fue el periodo en el que no trabajó. El gobierno anunció modificaciones al MEP código, lo que evitará alzas de hasta 50 pesos en el precio de los combustibles esta semana. Si no realizamos esta modificación, posiblemente las gasolinas y el diésel podrían subir entre 20 y 50 pesos, dijo el ministro de Hacienda Rodrigo Cerda. En noticias internacionales, casi 7.000 personas fueron evacuadas de Sumy en Ucrania tras 13 días de intentos frustrados por los ataques rusos. Hoy se reanudó nuevamente la evacuación que ayer fue calificada como un éxito por Ucrania. Mientras tanto, los cancilleres de Rusia y Ucrania se van a reunir mañana en Turquía. La oposición oficializará un pedido de destitución contra el presidente de Perú tras ser vinculado con presuntos casos de corrupción. La acción fue anunciada por el legislador Jorge Montoya del Partido de Derecha Renovación Popular. 6 de la mañana con 34 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracópulos.
0: Bueno, partimos revisando las principales informaciones. ayer lo veíamos con una serie de actividades en distintos puntos del país y durante toda la jornada, la coordinadora feminista 8M conmemoró el Día Internacional de la Mujer en el marco de este llamado Huelga General Feminista 2022. En la capital, las actividades concluyeron con un acto en la Alameda, en el sector de Plaza Los Héroes, tras una marcha convocada a partir de las 17.30 horas desde Plaza Baquedano al Poniente. El acto ampliado fue dominado por, eh, vamos por la vida que nos deben, decía. Bueno, en la marcha se realizó principalmente en Santiago y que participaron las futuras ministras y primera dama, Irina Caramanos, eh, entre ellas, la designada ministra del Interior Izquierda Sicha, la vocera de gobierno Camila Vallejos, además de Antonio Orellana, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, entre otras. Bueno, estuvieron presentes en esta marcha antes, claro, de asumir sus puestos en el gobierno entrante. El Ministerio de Transportes informó de desvíos para vehículos particulares y locomoción colectiva. Además, se dispuso de un retorno anticipado al recorrido de buses de la red metropolitana de movilidad que transitaban habitualmente por el eje Alameda Providencia. La manifestación se conmemoró en eh... ...y agrupó a sectores conocidos como la zona cero de las protestas... ...tras el 18 de octubre del 2019... ...muchas de las participantes enfatizaban la importancia... ...de hacer esta convocatoria libre de presencia masculina... ...para convertir la marcha en una zona que sea segura... ...a eso de las 4 de la tarde... ...un grupo de encapuchados lanzó artefactos incendiarios... ...e intentó iniciar una barricada... ...en la intersección de Vicuña, Maquena y Alameda... ...pero los sujetos fueron enfrentados por alguna de las asistentes a la marcha... ...quienes recibieron patadas y golpes de puño... Por por parte de estos antisociales en otro incidente personal del control del orden público debió recurrir a sus medios disuasivos para despejar un grupo de personas que arrojó objetos contundentes contra carabineros en el sector de Alameda con Morandé y cuando la mayoría de las mujeres asistentes a la convocatoria se dirigía hacia el centro de la capital, personas intentaron provocar incidentes con bengalas, fuegos artificiales y fogatas en Plaza Baquedano, lo que también obligó a la intervención policial y que permitió la posterior normalización del flujo vehicular. Bueno, la defensa de los derechos reproductivos fin a la discriminación laboral y el rechazo a la violencia en todas sus formas a la mujer fue la consigna principal de esta manifestación que eh, se generó el día de ayer. En 2022, de acuerdo a una información del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, hasta el 6 de marzo en Chile se contabilizaban ocho femicidios consumados y 24 femicidios frustrados. En Valparaíso también se realizó una marcha al mediodía desde Plaza mayor al Parque Italia con la participación de unas seis mil personas. Temprano el movimiento Bucamau irrumpió el tránsito en Alameda con general Velázquez en marcha hasta La Moneda. También activistas del agua en la zona de Petorca y otras organizaciones sociales se congregaron a las afueras del Ministerio de las Culturas y así. Fue una marcha que se generó el día de ayer eh, multitudinaria, pero que también fue muy pacífica, a excepción de casos aislados de eh, personas externas que generaron disturbios y que Carabinero finalmente lo controló para que esta marcha siguiera su curso natural y como se había planeado. 6 de la mañana con 38 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: Vamos al Congreso porque tras una nueva solicitud ingresada por el presidente Sebastián Piñera y a tres días de que finalice su mandato, ayer el Senado aprobó una nueva prórroga del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que rige la macrozona sur ya desde octubre pasado y que fue impulsada por la actual administración. Esta medida abarca las provincias, como sabemos, de Biobío y Arauco, en la región del biobío y las provincias de Cautín y Mayeco, en la Araucanía, vence el viernes 11 de marzo, mismo día en que asume Gabriel Boric, por lo que durante esta semana, la semana que recién pasó, en verdad, la moneda estuvo analizando los pros y los contras de enviar un nuevo oficio para extender este estado de excepción por 15 días. Y tras inclinarse por una nueva solicitud, el lunes la Cámara de Diputados revisó este oficio, fue aprobado por se 73 votos, 41 en contra y 5 abstenciones, pasando su trámite al Senado, y allí la Cámara Alta lo visó a favor por 18 votos a favor, 15 en contra y una abstención. De esta forma, el estado de excepción de emergencia va a regir hasta el 26 de marzo, es decir, durante los primeros días del nuevo gobierno. Sin embargo, la administración entrante puede concluir la medida una vez que asuma, de hecho, el lunes durante su intervención previa a la votación en la Cámara Baja, el ministro del Interior Rodrigo Delgado puntualizó en esta posibilidad. El secretario de Estado decía que en aquella oportunidad que si bien la solicitud ingresada por el Ejecutivo es para poder dejarle al próximo gobierno una herramienta, puede o no continuarla, y no está obligado tampoco a continuarla ni siquiera a los 15 días. El presidente electo junto a su equipo ha manifestado en ocasiones anteriores su rechazo a esta medida al estado de emergencia en la zona. De hecho, el pasado 23 de febrero, en la novena votación de la Cámara Baja sobre la prórroga del estado de excepción, Maya Fernández y Marcelo Hernando, futuros ministros de Defensa, y de minería, respectivamente, votaron en contra. Aquello se suma a lo anunciado por Siches el pasado 25 de febrero, quien en la primera jornada de trabajo con los futuros subsecretarios y jefes de gabinete, declaró que el presidente electo ya lo ha comunicado y que él ha definido no renovar el estado de excepción. Sin embargo, hace algunos días atrás, nuevamente sí, se refirió a esta situación y no le cerró la puerta en su totalidad a esta posibilidad de que continúe el estado de excepción, por lo menos en estos 15 días que restan hasta el 26 de febrero. Ella dijo... Nada está escrito en piedra. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto, pero claro, el decreto de estado de excepción que el viernes cumple 150 días de vigencia y entrega facultades especiales a las Fuerzas Armadas para apoyar a carabineros, fue declarado el 12 de octubre del año pasado por el presidente Piñera luego de una seguidilla de actos de violencia y de grave alteración al orden público y tras su declaración la medida entró en vigencia el 13 de octubre y hasta la fecha se contabilizan 10 prórrogas. La primera fue anunciada el 26 de octubre. Bueno, vamos a ver cómo continúa, pero claro, eh, no hay nada claro en el fondo de lo que vaya a pasar con el futuro gobierno, si es que va a extender o no este estado de excepción para la macro zona sur, para las provincias eh, que les comentaba y en las regiones de eh, la Araucanía y el Biobío. Pero claro, vamos a ver qué decidan finalmente cuando asuman el viernes 11 de marzo, las nuevas autoridades. 6 de la mañana con 42 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos, en Duna.
0: Revisamos también lo que está pasando con la Convención Constitucional porque hay novedades, sobre todo en cuanto a la comisión de ética la comisión de ética, probidad, transparencia y prevención y sanción de las violencias de la convención constitucional, determinó este jueves pasado sancionar al convencional Rodrigo Rojas Vade y ordenarle que restituyera la remuneración percibida en los últimos cinco meses de los cuales sabemos no ha trabajado desde que en septiembre pasado revelara que él no padecía cáncer esta enfermedad que aseguró tener y que fue pilar de su campaña para ser constituyente Rojas Vade comunicó que renunciaba a la convención en ese entonces y dejó ir de presencialmente a esta instancia y si bien en un principio aseguró que donaría la totalidad de su sueldo, nunca hubo certeza de que eso realmente se generara o, o qué pasaba con ese dinero. Y así es como el convencional Eduardo Cretón de la UDI ingresó la denuncia a la Comisión de Ética una vez que fue conformada en diciembre pasado para abordar este tema y el jueves Dicho órgano entregó esta resolución. Lo que dice este departamento es que, teniendo especialmente presente que el daño causado a la convención constitucional, al Estado y la credibilidad pública eh, de esto, resulta indispensable la restitución de los ingresos percibidos por el periodo no trabajado. Por lo cual se resuelve por unanimidad imponer al convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade la medida disciplinaria alternativa de devolución al Estado de Chile, los ingresos obtenidos por 10 días del mes de septiembre, restando los cinco que trabajó y la licencia presentada, y así como por los meses de octubre, noviembre, diciembre del 2021, enero y febrero del 2022. Y una vez se encuentre ejecutada la resolución final, todo lo cual ha sido aceptado por el señor Rodrigo Rojas, como consta en el certificado del secretario del comité. En los últimos cinco meses, Bade recibió por ser convencional, según la información obtenida por Transparencia, un monto cercano a los 13 millones de pesos. A dicho monto hay que sumarle los 10 días de septiembre, cuyo cálculo deberá realizar la secretaria respectiva. Esto ya que, según la resolución, solo ha justificado su inasistencia con la licencia médica por 15 días a partir del de 9 de septiembre. Reconoce así que el día de su declaración ante la fiscalía designada por el comité, percibió ingresos correspondientes a la retribución o dieta mensual asignada a la función del convencional constituyente sin haber presentado los servicios respectivos para los que fue elegido. Y el pasado miércoles, el abogado de Rojas Vade, Tomás Ramírez, entregó en diálogo con... 13, algunos eh, luces del destino de esos dineros. Él dijo que parte de ese sueldo ya lo ha donado, se realizaron donaciones a distintas causas, a distintas instancias donde se necesitaba un apoyo solidario. La resolución además se da a una semana de que eh, haya salido a la luz un video en donde Rojas Vada informaba que se iba a reincorporar a sus funciones en la convención, mientras que el Congreso no resolviera este proyecto para los convencionales que puedan dejar sus cargos. Si no se me permite renunciar, dijo en ese entonces estoy obligado a retomar mis funciones anuncio que claro, generó un rechazo transversal entre los restantes convencionales, quienes eh, le pidieron que no volviera a la convención por el daño causado, dicha situación motivó que Rojas Bade congelara su retorno a la espera de la votación en el Senado y en la Cámara para eh, establecer su reemplazo, algo que ya ha avanzado considerablemente en cuanto al cese de la convención, pero no eh, se ha tenido claro qué va a pasar con los reemplazos. 6 de la mañana con 46
1: minutos. Escuchas antes que nada con Josefina Stavracopoulos, Duna.
0: Y brevemente una situación eh, preocupante eh, durante los últimos meses ha comenzado a aumentar la detección del virus de la influenza en la red sanitaria, llegando ya a 486 casos pesquisados. Cifra que, claro, duplica la cantidad reportada durante los dos años de la pandemia del coronavirus. Y en ese contexto, expertos están advirtiendo de la posibilidad de que la infección se sume a las del COVID-19, por lo que hacen un llamado a reforzar la campaña de vacunación de AM Ambas enfermedades del COVID-19 y también de la influenza, considerando que esta enfermedad ha aumentado considerablemente y claro, hay una preocupación en ese sentido. En paralelo, el día de ayer se anunciaron un poco más de 10.000 casos de COVID-19, se ha demostrado una tendencia a la baja según los últimos datos que se han entregado por parte del Ministerio de Salud, así que dentro de todo, es una buena noticia. La idea es que sigan a la baja, que baje de estos 10.815 casos que se registraron el día de ayer. Los fallecidos durante la jornada de ayer también eran 43.260 y los casos COVID en total son 3.214.326. Es la situación sanitaria que se dio a conocer durante el balance sanitario. De ayer, bueno, hoy día eh, es una jornada clave porque los miércoles y los jueves se empiezan a ver los datos más certeros de lo que está pasando con la pandemia. Seis de la mañana con 47 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
0: Y por supuesto, revisamos lo que está pasando a nivel internacional con Rusia y Ucrania. Eh, Ambas naciones acordaron en los últimos minutos corredores humanitarios, las autoridades acordaron para este 14 eh, de la invasión, día 14 ya, la habilitación de seis corredores humanitarios para evacuar a ciudadanos bajo ataque para que las personas asediadas por los bombardeos rusos puedan ponerse a salvo. En la víspera, unas 7.000 personas pudieron utilizar la ruta de salida desde Sumi, ciudad cercana a la frontera con el gigante euroasiático, y los bombardeos aéreos contra esta ciudad situada a unos 350 kilómetros al noreste de Kiev que es escenario de violentos combates. Desde hace varios días mataron a 21 personas, dos de ellas niños, el lunes por la noche. Según la Fiscalía Regional, claro, poco después eh, decenas de autobuses salieron de Sumi eh, rumbo a localidades que están ubicadas al sureste. En otras de las ciudades más castigadas, el asedio puerto sureño Mariupol, se estimaban unas 200.000 personas, casi la mitad de los mil habitantes que intentaban huir. Ucrania informó que un segundo corredor humanitario se había lanzado entre esta ciudad y eh, Zaporizia pero más tarde acusó a las fuerzas rusas de continuar los ataques. Este martes Rusia había anunciado un alto al fuego para dejar que los civiles de las grandes ciudades ucranianas como Kiev pudieran irse. Pero claro, la situación es bastante compleja y lo que se está viviendo es aterrador. Las autoridades rusas y Ucrania anunciaron estos corredores humanitarios entonces y vamos a ver cómo continúa, por lo menos el día de ayer, eh, el balance que hacen las autoridades ucranianas de estos corredores humanitarios fue bastante positiva, pudieron salir varias personas desde eh, localidades afectadas, principalmente de Sumi, que fue el corredor que se abrió el día de ayer para que, eh, claro, las personas pudieran evacuar. Pero la situación sigue bastante crítica eh, entre Rusia y Ucrania. Eh, ahora se da a conocer la muerte de un general que pone en evidencia el problema de las comunicaciones de Moscú y avanza así también la ofensiva de Rusia en Ucrania. Ucrania, por su parte, está organizando la resistencia y se está preparando para una... Una guerra larga, según lo que estaban explicando el día de ayer desde Ucrania. Y también el viernes pasado despegó rumbo a Polonia un primer avión cargado con armas españolas enviadas para que los soldados ucranianos puedan luchar contra el ejército ruso. En concreto, el primer envío estaba compuesto por 1.370 lanzagranadas y 700.000 cartuchos de fusiles y ametralladoras, tal como anunció el ministro de Defensa. Un soldado ucraniano... Eh, puso un video en redes sociales en donde eh, se ha difundido Y que posa junto a estas lanzagranadas españolas eh, Estos lanzagranadas C-90 fabricados por una empresa eh, en Zaragoza Están preparados para ser manejados desde el hombre Y cuenta con un tubo lanzado que dispara granadas desde 90 milímetros Pero claro, eh, es la forma que tienen en, de, algún, de algún modo de ayudar Desde la Unión Europea, desde algunos países que ven lo que está pasando con Ucrania. Eh, países de la Unión Europea, además aprobaron sancionar a oligarcas rusos y a tres bancos bielorrusos por este conflicto en Ucrania, y es una noticia que se conoce hace algunos minutos atrás. Los países de la Unión Europea aprobaron esta imposición de nuevas sanciones en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, entre las que incluye añadir a más oligarcas y políticos rusos a la lista negra y desconectar a tres bancos bielorrusos del sistema internacional de comunicación SWIFT. A las nuevas medidas restrictivas adoptadas hoy por los representantes permanentes de los 27, se suman también sanciones dirigidas al sector marítimo según lo que aclaran en la cuenta de las criptomonedas y contempla la lista de tecnologías y bienes que no se pueden exportar según lo que informó la presidencia francesa en su cuenta oficial de Twitter, así que son novedades respecto de lo que está pasando en este conflicto de Rusia y Ucrania 6 de la mañana con 52 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: La prensa económica destaca los precios internacionales del petróleo que no paran de subir en medio de la guerra de Ucrania y se instalaron en máximos de 14 años en una jornada marcada por la decisión de Estados Unidos y Reino Unido de prohibir las importaciones de energía y otros productos desde Rusia, el segundo mayor productor de crudo del mundo. Según lo que dijo Biden en su declaración en la Casa Blanca es que este anuncio que hace Estados Unidos va apuntando a la arteria principal de la economía Rusia. Estamos prohibiendo todas las importaciones de petróleo, gas y energía. Ya no se aceptará en los puertos estadounidenses y el pueblo estadounidense asestará otro poderoso golpe a la maquinaria de guerra de Vladimir Putin. En el 2021, el 8% de las importaciones totales del petróleo y productos refinados a Estados Unidos provino desde Rusia, muy por debajo de lo que ocurre en la Unión Europea, donde Rusia es el principal exportador del crudo en la zona. Eh, durante la noche, el crudo Brent de... Eh, refinencia para Europa subía eh, 4,86% hacia los 129,2% dólares por barril, lo que supone su mayor nivel desde el pasado julio del 2008. Con este resultado, el crudo de refinencia de referencia digo para Europa acumula una alza cercana a los 27,9% en lo que va de marzo. El WTI de referencia también para Estados Unidos y Chile anotó un incremento de 3,6% y el barril alcanza los 123,7 dólares. Su nivel también más alto desde julio del año 2008. Son las consecuencias que está generando esta guerra. Y también la escalada alcista del petróleo no se detiene. El gas llegó a niveles históricos con alzas récord, como les comentaba, y esto. Estos aumentos eh, probablemente van a tener repercusiones en Chile, principalmente en el alza de los combustibles durante esta misma semana, elevando los precios de las benzinas entre 20 y 50 pesos. Para evitar esa situación es que Hacienda tuvo que modificar los parámetros con los que se fija el mecanismo de estabilización de los precios del combustible, ya que la fuerte y abrupta alza que ha tenido el petróleo dejó sin margen de acción al MEPCO y por ello el gobierno tuvo que hacer frente a estos movimientos. ¿Por qué sucede esto? El MEPCO eh, funciona a través de una banda que se calcula con una serie de precios de mm, referencia al petróleo, donde se considera precio pesado, eh, futuro, márgenes de refinación y lo que da un precio de referencia. Y ese precio se mueve en una banda que tiene una flexibilidad del 5% hacia arriba o hacia abajo. Y con ello, el alza o la baja del precio no puede ser superior al 6,7 pesos por litro. Si el precio del petróleo se sale de esa banda, el alza eh, o a la baja es mayor al 6,7. Y eso fue lo que pasó ahora con esta fuerte escalada de los precios del petróleo y por ello el gobierno tuvo que mover los parámetros de referencia para frenar el incremento y que el precio volviera a una banda con la que opera el MEPCO. Si no realizamos esta modificación, posiblemente las gasolinas y el diésel subirán entre 20 y 50 pesos, dijo el ministro de Hacienda. Cerda destacó que con este ajuste en el mecanismo, el MEPCO estará dando un subsidio a las gasolinas de 210 a 170 pesos en caso del diésel. Y por ello es posible anticipar que las bencinas subirán del precio durante las próximas 30 semanas. Esto se sumaría a los casi 79 pesos que ya ha aumentado en lo que va del año. 6 de la mañana con 56 minutos. A esta hora en Santiago, las temperaturas se están marcando 10 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 28 el día de hoy. Y les cuento que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotici compra en ayuda Punto .cl y maneja tranquilo con consorcio contrata tu seguro de auto con asistencia 24/7 protección ante robos daños a terceros y reparación in situ dentro del país y si lo haces antes del 25 de marzo puedes llevar tu swap 2022 sin costo cotiza y contrata 100% online en consorcio.cl bien a continuación duna en punto junto a Rodrigo Álvarez sigan el 89.7